0: l'étude historique et la mise en valeur patrimoniale des Invalides en tant que monument mais aussi en tant qu'institution vivante fait partie des axes structurants du projet scientifique et culturel du Musée de l'Armée. Cet axe se décline notamment à travers sa politique d'acquisition. Ces dernières années, plusieurs peintures mais aussi des estampes, des photographies, des dessins relatifs à l'histoire des Invalides ont ainsi été acquis et Ariane Jem sarrazin a fait l allusion tout à l'heure à la série de photographies réalisées par Philippe de Poulpiquet lors d'une résidence aux Invalides. Série de photographies que je vous invite à aller découvrir. Elles sont exposées à la fois sous forme de reproduction dans les doutes des Invalides, mais également confrontées aux armes et armures du département ancien. Je pense qu'elles qu marqueront, elles aussi, l'histoire des représentations de l'hôtel et de ses occupants. Cet axe se traduit également dans la politique de restauration. Dans le cadre de la souscription Napoléon 2021, mais aussi de partenariats spécifiques avec des mécènes, plusieurs peintures documentant les Invalides, leur transformation, l'évolution de leurs usages ont ainsi été repérées ces dernières années au sein des réserves ou d'espaces non encore ouverts à la visite de l'Hôtel des Invalides. Elles sont actuellement en cours de restauration et vous pourrez les découvrir à l'occasion, à partir de 2021, dans le cadre de l'exposition « Napoléon n'est plus », puis dans leur milieu naturel, en quelque sorte, certaines d'entre elles rejoindront la chapelle Napoléon qui sera ouverte à la visite et des œuvres de grand format seront réintroduites dans les réfectoires des Invalides, notamment à compter de 2024 dans le réfectoire nord-est des Invalides, dit Salvauban, lequel sera dédié à la présentation de l'histoire des Invalides Point de départ, mais aussi point d'arrivée possible d'un parcours en archipel que nous développerons à travers tout le site. Dans cette perspective, les représentations peintes des Invalides constituent un corpus de premier ordre, pour partie déjà exploré en 2015 et 2018 à la faveur des publications sur l'hôtel des Invalides, citées par Ariane James-Sarrazin. La confrontation de ces peintures, véritables portraits du monument et de ses occupants, avec d'autres types d'objets ou de représentations, tels que le plan relief des Invalides, initié dès la fin du XVIIe siècle et mis à jour jusqu'au début du XIXe siècle, constituera un des principes directeurs de la scénographie de ces futurs espaces. Objet de délectation, les peintures s'avaient également des sources de connaissances précieuses, y compris à travers l'histoire, les modalités de leur transmission et de leur entrée dans les collections, sur ce que furent, sont et représentent encore les Invalides. Peinture d'architecture et architecture peinte s'entremêlent et s'associent pour dessiner les portraits du monument. Et c'est pourquoi je débuterai cette présentation par quelques exemples de mise en abîme des Invalides à l'intérieur de la peinture, mais aussi de décors peints inscrits dans d'autres monuments. Mais d'abord un petit détour, si vous me le permettez, par la littérature de voyage. Stendhal, en 1829, dans ses promenades dans Rome, écrivait... Ce matin, à 5 heures, nous sommes allés à Saint-Pierre-de-Rome avec M. Gros, célèbre géomètre de Grenoble. Nous avons cherché à ne considérer ce grand monument que sous le point de vue mathématique. Hauteur de la voûte de Saint-Pierre sous clé, 144 pieds. Hauteur extérieure de la façade, 159 pieds. Un homme qui avait plus d'esprit que de goût a fait placer dans le pavé de Saint-Pierre la mesure des plus grandes églises du monde, de Saint-Paul-de-Londres, au Dôme de Milan comme si la grandeur mathématique pouvait augmenter le sentiment de grandeur donné par une grande architecture. S'ensuit l'énumération ironique de la part de Stendhal des mesures de différents monuments du monde pour arriver à celle insurpassée du Dôme des Invalides comparée à celle bien plus modeste en comparaison de Sainte-Sophie de Constantinople. Cette pochade littéraire nous renvoie à l'importance de l'approche géométrale et mathématique des monuments, non seulement dans la littérature de voyage, en plein essor à l'époque de Stendhal et du Grand Tour, mais également dans les premières descriptions des bâtiments royaux, édités sous forme d'estampes, puis d'ouvrages, dès la fin du XVIIe siècle. Tout commence par des calculs, des plans, des élévations, et c'est d'abord sous cette forme que les peintres se sont attelés à représenter les Invalides avant même leur achèvement. Ces plans sont donc insérés dans des peintures, elles-mêmes parfois insérées dans d'autres monuments, mettant doublement voire triplement en abîme les Invalides en tant que création architecturale, fondation charitable et manifestation de la munificence royale aux portes de la capitale. Repère pour les voyageurs abordant Paris depuis Versailles et Meudon, mais aussi à mère Thérèse visible depuis la Seine, l'Hôtel des Invalides est souvent représenté de sa fondation jusqu'aux années 1830, comme un vaisseau de pierre dans un environnement champêtre. Surgissant d'un reste de campagne plutôt que du tissu urbain, édifiée hors les murs, elle partage avec les mausolées impériaux de l'Antiquité, les monastères suburbains ou les églises de bord de mer, la particularité d'être campée entre deux mondes. Signe tangible de l'autorité, mais aussi de la mensuétude d'un roi dont la jeunesse fut marquée par la fronde, les Invalides se distinguent par une forme d'isolement délibéré. En dépit de visites prestigieuses dès le XVIIIe siècle, ce sont les vues extérieures qui prédominent dans l'iconographie des Invalides sous l'Ancien Régime, sans doute en raison de son statut d'établissement royal au sein d'une enceinte militaire, régie par une forme de clôture quasi-monacale qui en rendait l'accès difficile. La fondation des Invalides donna lieu à des œuvres commémoratives associant l'institution aux campagnes contre l'Espagne et les provinces unies, qui contribuaient à peupler l'hôtel de soldats blessés et mutilés mais aussi aux manœuvres diplomatiques visant à renforcer ces alliances. Une des lunettes du décor que vous avez à l'écran, réalisée entre 1679 et 1684 sous la supervision de Charles Lebrun pour la Galerie des Glaces de Versailles, comporte une représentation de l'établissement de l'Hôtel royal des Invalides. Ce dernier y figure sous la forme d'une vue gravée en perspective cavalière, brandie par Minerve, personnifiant la sagesse comme la guerre juste. Cette gravure peinte est désignée par une allégorie de la piété et de la magnificence royale qui, de l'autre main, remet à un soldat une croix, sans doute celle de l'ordre militaire de Saint-Lazare de Jérusalem. Cette lunette de la Galerie des Glaces de Versailles constitue sans doute l'une des premières représentations peintes de l'Hôtel des Invalides et de son double sanctuaire, encore représentée comme une église de papier. Peint vers 1685, par Jules Ardoiement. Alors, ceci est un des dessins euh, dont dérive la suite de gravures reproduisant les différents décors de la Galerie des Glaces et qui a contribué à sa diffusion. On a aussi des représentations des Invalides dans des galeries topographiques, telles que celle du château de bussy rabutin donc manifestement dérivée des gravures, mais également, on peut trouver une postérité assez tardive à travers le décor historiciste réalisé sous la supervision de Charles Percier pour les voussures de la galerie Campana. Donc avec ici la représentation de la pose de la première pierre des Invalides en 1671, et qu'il m'a plu de rapprocher d'une petite œuvre qu'Alexandre Gaddi, fort intéressante qu'Alexandre Gaddi nous avait signalée. Et que le musée de l'armée a acquis euh, récemment et qui représente donc la présentation du, du plan, là, en élévation, euh, d'une élévation du Dôme des Invalides au, au roi euh, en ses appartements à Versailles. Je reviens à cette peinture euh, célébrissime qui met en parallèle l'architecte et son œuvre. Donc, peint en 1685, le portrait de Jules Ardouin-Mansart par Yacinthe Rigaud se détache sur le fond de l'église du Dôme qui est représentée depuis le sud-est en vue cavalière et non plus sous forme gravée. L'édifice est représenté deux trois quarts à l'instar de son concepteur et ce parallélisme est évidemment éloquent. Anticipant l'achèvement en 1691 de l'œuvre maîtresse du premier architecte et surintendant des bâtiments du roi, cette vue de l'église est probablement peinte d'après son modèle de menuiserie, aujourd'hui disparu. Le point de vue surplombant met en exergue la figure de l'architecte, ainsi que le relève Ariane James Sarrazin en ces termes. Chez Rigaud, l'architecte prévaut sur sa création, dont le caractère raisonné, intellectuel, est affirmé par le lien visuel que ménage la peinture avec le grand infolio, dressé, situé, juste au-dessus de l'église. Donc La corrélation entre peinture, gravure, architecture et historiographie royale constitue d'emblée une des clés essentielles à la compréhension des représentations des Invalides comme d'autres bâtiments royaux. Alors, venons-en à un tombeau pictural. Euh, il s'agit d'une œuvre euh, que nous sommes euh, très fiers d'avoir en dépôt. Euh, il s'agit d'un dépôt du, du château de Versailles et qui fait actuellement l'occasion, grâce au mécénat de la Banque Lazare et de la Sauvegarde de l'art français, d'une vaste opération de restauration visant à reprendre une transposition ancienne. Il s'agit d'un véritable tombeau pictural, comme nous allons le voir. En 1710, Pierre Dulin est chargé de la conception d'un carton de tapisserie représentant la fondation des Invalides en complément au cycle tissé et gravé de l'histoire du roi qui avait été initié en 1665 par Charles Lebrun et Van der Melen. Livré en 1717, le carton peint de l'établissement de l'Hôtel royal des Invalides Donne naissance à une tenture des gobelins en 1725. Comme au plafond de la galerie des Glaces que nous avons vu précédemment, l'édifice est symbolisé par un plan présenté au roi par une allégorie de soutenue par l'allégorie de l'architecture et par Minerve et présenté au roi par le marquis de Louvois. Toutefois, cette scène se déroule devant une vue en élévation depuis le nord de l'édifice qui en annonce l'achèvement. Cette représentation allégorique réunit plusieurs épisodes chronologiquement distincts de la pose de la fondation des Invalides en 1670 à la consécration solennelle de l'Église en 1706, en passant par la pose de la première pierre en 1671, mais c'est toutefois l'arrivée des premiers pensionnaires en 1674 qui est mis en exergue, conduit par cette victoire ailée, qui est mis en exergue ici par le peintre. Tout en rassemblant autour de la figure glorieuse du roi, celle tutélaire et réconciliée par la mort du maréchal de Turenne, du grand condé, du marquis de Louvois, du maréchal de Luxembourg et de monsieur en rouge frère du roi, respectivement décédés en 1675, 1686, 1691, 1695 et 1701, et donc disparu au moment de la commande de cette œuvre. Alors, nous, il est trop tôt pour pouvoir euh, dire ce que la restauration va pouvoir apporter à la recherche sur les représentations des invalides, mais, puisque cette restauration va courir jusqu'au mois de mars euh, 2021. Mais nous sommes notamment à la recherche de l'existence possible de plusieurs mains. Il est difficile pour l'instant, puisqu'il s'agit de l'état de l'œuvre avant restauration, de s'en rendre compte sur cette reproduction. Mais donc voici la tenture, voici le modello récemment acquis par le château de Versailles et qui complète le dossier génétique de l'œuvre. Il existe également une réduction de cette œuvre au château de Maintenon. Mais donc vous apercevez donc à droite de l'œuvre en cours de restauration, donc actuellement sous la chapelle Saint-Jérôme, ce groupe des Invalides qui est brossé d'une manière extrêmement libre, extrêmement moderne et qui tranche véritablement de plus en plus au fur et à mesure que la restauration progresse avec la représentation beaucoup plus lisse du groupe central, du groupe curial, celui de la, de la suite du roi. Alors, un point qui nous semblera intéressant à mettre en exergue dans le cadre de la mise en valeur de cette œuvre qui prendra place donc en 2024 dans le réfectoire dédié à l'histoire des Invalides, c'est que le peintre lui-même, Pierre Durlin, a un lien très, très fort avec l'architecture. Il avait d'abord été destiné à la carrière d'architecte par son père et il avait suivi les cours de perspective de Philippe de Laïre, donc euh, membre de l'Académie royale d'architecture, spécialiste de la stéréotomie, par ailleurs euh, fils du peintre Laurent de Laïre, et euh, Dulin avait également suivi les cours d'ornement de Jacques Friquet de Vaurose, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et ce dernier, comme vous le savez, avait exécuté de 1677 à 1680, à la demande du barquis de Louvois, les peintures murales des réfectoires orientaux de l'Hôtel des Invalides, en expérimentant d'ailleurs plusieurs formes de représentation, les unes quasiment planimétriques, les autres en élévation pour représenter les places fortes. Et c'est à travers Friquet de Vaurose et dans son atelier que le jeune Dulin décide d'embrasser la carrière de peintre puis de poursuivre sa formation sous la direction de Bon Boulogne, professeur et peintre du roi, en charge des décors des chapelles Saint-Jérôme et Saint-Ambroise du Dôme des Invalides à partir de 1702. Donc ce sont ici en quelque sorte les architectes et les peintres décorateurs de l'édifice qui ont suscité en fait la commande de ce carton de tapisserie et de cette tapisserie à Dulin, qui lui-même va devenir, à l'issue de cette commande, restaurateur des peintures. Des réfectoires des Invalides et va même les actualiser par la réalisation de scènes diplomatiques en 1717 dans la perspective de la visite du tsar Pierre Ier. Peut-on dire que les Invalides, l'architecture des Invalides est elle-même une mise en abîme de la guerre C'est ce que semblent suggérer certains témoignages du temps. Alors, vous avez là le tableau, le morceau de réception d'Oda Nonote, qui est un portrait de Pierre Dulin, qui pose justement devant l'esquisse le, à la craie blanche, devant une sorte de synopie, euh, justement, de la représentation du génie de l'architecture, hein, présentant le plan des Invalides euh, au roi. Ce qui montre toute la dignité qu'il accordait à cette œuvre dans sa carrière. Donc voici un des exemples des portraits réalisés par des peintures, pardon, des décors réalisés par Friquet de Vorose pour les réfectoires. Je suis désolée de vous présenter un repiquage de l'ouvrage « À la nuée bleue », mais il me semblait important de vous montrer cette autre œuvre, euh, un signe de Pierre Dulin, qui représente la visite de Mehemet Effendi à l'Hôtel des Invalides, le 25 mars 1721, euh, parce qu'on y retrouve finalement cette mise en page de groupes latéraux brossés euh, de manière euh, plus, plus libre, plus enlevée, d'une manière qu'on pourrait presque qualifier de truculente, un peu comme dans l'établissement de l'Hôtel royal des Invalides, à travers ces petites figures donc qui émergent des colonnes. Nous nous situons ici à l'entrée de l'église Saint-Louis des Invalides, et euh, on aperçoit aussi, chose devenue impossible, à voir le magnifique buffet d'orgue de Germain Pilon qui s'encadre à l'intérieur, du baldaquin originel des Invalides détruit sous la Révolution et qui était de forme beaucoup plus oblongue et là, finalement plus long que, que large, que profond que celui recréé par Visconti à la faveur du, du creusement du tombeau. Sous la Régence, la cour étant redevenue partiellement parisienne, les Invalides sont érigés en lieu de représentation et de réception, établissement modèle parcouru par diverses délégations étrangères. Au faste décoratif du dôme, à la majesté de l'ensemble de l'édifice, s'ajoutaient donc les démonstrations des progrès accomplis en matière de discipline, d'hygiène et de médecine militaire. Le décor des réfectoires, passage obligé des délégations étrangères, s'ouvre alors à la représentation de scènes diplomatiques auxquelles Pierre Dulin a concouru. La visite de Pierre Legrand est symptomatique de l'intérêt soulevé en 1717 et de l'intérêt soulevé en Europe et dans le monde par les Invalides. À la suite de Mehmet Effendi, ambassadeur de la sublime porte, diplomate aguerri et grand trésorier de l'Empire, Pierre Dulin livre ce qui est peut-être la première représentation peinte connue de l'intérieur de l'église des Invalides. Je n'en connais pas d'autres, mais peut-être d'autres émergeront-elles. Et donc cette œuvre, pleine de vivacité, met en scène, sur le perron de l'église, la réception de l'émissaire étranger par le ministre de la guerre, Claude Leblanc, qui lui présente à son tour les membres de l'état-major et le personnel médical de l'hôtel. Le petit garçon que vous apercevez est peut-être le fils d'un des médecins de l'hôtel. Il est tenu par la main par l'un des membres de la suite ottomane, tandis que d'autres enfants curieux sont tenus à distance par les gardes. Les esquisses pour le portrait de l'ambassadeur turc, père, celui de l'ambassadeur turc, fils et un turc, sont mentionnées dans l'inventaire après décès de Dulin et il permet d'identifier le jeune homme tenant la main du petit garçon comme étant Mehmet Saïd Pacha, fils de Mehmet Effendi, qui, devenu à son tour diplomate, revint aux Invalides en 1742 dans le cadre d'une seconde ambassade, dont nous ignorons si elle a donné lieu à des représentations peintes. Donc, Ce tableau théâtralise la rencontre par la perspective qu'il offre de la façade à colonnade du dôme jusqu'aux orgues de l'église, perceptibles à travers les colonnes torses du maître-hôtel l'Assomption de la Vierge et la Trinité de Coapel, au coup de four et à la voûte du sanctuaire, de même que les évangélistes de la fosse sur les pendentifs du Dôme forment le fond sur lequel se détachent les Ottomans. Connue en France dès 1725 par des traductions manuscrites, la relation de voyage de Mehmet et Fendi fut interprétée comme un signe d'admiration de l'Orient envers l'Occident, sinon de la possibilité d'une acculturation pacifique. L'ambassadeur y présentait en effet les palais français et leurs jardins comme le paradis des infidèles. Cet Homsmo se lit dans le parallèle élogieux établi par l'ambassadeur entre le Dôme des Invalides darnois Mansart, et la mosquée sous les maniers de Siman. Je cite Mehmet Effendi. « Il y a attenant une église avec un superbe dôme, fort élevé, orné de peintures en dehors et en dedans, de peintures ravissantes. C'est un ouvrage superbe et magnifique, qui me rappelle celui de la Solimanie, Précieux ornement de votre ville impériale et monument de la piété de l'un de vos plus glorieux ancêtres. Cette audacieuse comparaison n'est toutefois pas présente dans la version officielle de la relation. L'ambassadeur poursuit L'église est pavée de porphyre de diverses couleurs il y a un très bel orgue que l'on fit jouer tandis que nous étions à considérer les beautés de l'église. De retour à Istanbul, Mehmet Effendi écrit au maréchal de Villeroy de lui envoyer, selon sa promesse, les dessins des maisons royales et des jardins qui y sont imprimés. Au moment même où Mehmet Effendi écrit cette relation, Montesquieu publie dans ses lettres persanes, plaçant sous la plume d'un persan fictionnel un éloge très comparable du roi à travers son œuvre. Je cite Montesquieu. On y trouve partout la main d'un grand monarque admiration toutefois relativisée par l'allusion dans la lettre suivante à la révélation de l'édit de Nantes mise en parallèle avec la persécution des Arméniens par les Perses. Commandée en 1727 sur ordre du ministre de la Guerre Leblanc pour décorer la salle du Conseil des Invalides, cette peinture est aujourd'hui conservée en collection privée. Nous serions évidemment très désireux d'en solliciter le dépôt et de pouvoir la présenter au public tant elle est intéressante et euh, comporte des ressorts euh, multiples. L'hôtel des Invalides et son église ne constituaient-ils pas à cette époque, comme le souligne Montesquieu, une image de la guerre, aux yeux de ses occupants comme de ses visiteurs, image disséminée, magnifiée, sanctifiée, des trophées ornant le dôme au décor peint de la coupole, inscrivant les conquêtes des Bourbons dans celle de Saint-Louis En ce sens, toute représentation peinte des Invalides constitue une mise en abîme d'une image. Alors, au-delà de ces peintures donc très, très encomiastiques, celle du carton de tapisserie, celle de la réception de l'ambassadeur ottoman, une autre facette de la représentation peinte des Invalides, c'est la vision élégiaque et bucolique, des représentations donc plus paysagères et topographiques, et c'est dans cette veine que s'inscrit l'Hôtel des Invalides vu des bords de Seine d'Étienne Algrin qui représente l'édifice depuis l'extrémité orientale du cours de La Reine sur l'autre rive du fleuve, promenade qui avait commencé à être mise en valeur vers 1724 par les plantations du duc d'Antin. Ce point de vue, donc adopté par Algrin, est désormais recommandé par les guides de voyage du temps. Il met en évidence l'intrication entre ville et campagne propre aux invalides, dont la construction est contemporaine de la destruction de l'enceinte de Louis XIII. À l'élargissement des marches du royaume, grâce aux conquêtes, correspond alors l'effacement des limites de Paris. Lors de la consécration de l'église royale, l'hôtel est cantonné à l'est par les vestiges des barrières qui séparent la plaine de Grenelle de l'ancien faubourg de Saint-Germain-des-Prés. À la veille de la Révolution, Jean-Pierre Houelle campe devant la façade du dôme un estaminet de tentes et de piquets où se désaltèrent des invalides, tandis que des paysans conduisent leurs bêtes en direction de la ville. On retrouve aussi un peu cette atmosphère dans, dans plusieurs dessins qui représentent des invalides dans cette ancienne zona non edificandi qui est composée de bouquets d'arbres, de levées de terre, de chemins non pavés et l'allée de Breteuil reliant les invalides à l'école militaire étant seulement en train d'être pavée. Donc ce nouveau quartier et les Invalides sont finalement enclos avec l'école militaire dans l'enceinte des fermiers généraux, érigée de 1784 à 1790 et achevée sous le premier empire. Alors on trouve dans plusieurs dessins une forme d'intensification, celui du Bert-Robert, celui d'Oudry, celui de Cabat, mais on peut aller jusqu'à de croix une forme d'intensification du contraste entre nature et culture qui est produit par la situation périphérique des Invalides. Considérée dans la longue durée, l'harmonie paradoxale née du désaccord parfait entre les deux églises, mais aussi entre l'édifice et son environnement, longtemps champêtre, caractérise donc une partie de la réception picturale comme littéraire de Saint-Louis des Invalides jusqu'au XXe siècle. Une impression de superbe isolement teinté de désolation est suggérée par Giuseppe des Nitis vers 1880. Mais également par André Mar à l'occasion de cette étude, pour un tableau commémoratif des funérailles du maréchal Foch. Dans ses carnets de voyage, Julien Grac associe les Invalides à la salle pétrière, la fonction hospitalière mais aussi disciplinaire des deux édifices, asile de blessés et mutilés de guerre pour le premier, d'aliénés et d'indigents pour le second, les vouer à une marginalité pittoresque. Je cite Grac. Vastes enclos qui sentent encore l'air libre et sauvage, né à la lisière même de la campagne et à l'extrême frange de ce qui était alors l'agglomération parisienne, il cousinait à l'origine avec les terrains vagues comme avec les décombres. Tissant un fil du roi soleil à Pierre Ier et in fine à Napoléon, Grac relie les Invalides à l'Arc de Triomphe, consacré lui aussi à des vies fantômes, comparant leur atmosphère à celle de Saint-Pétersbourg. Je cite à nouveau Grac. Autant par la clôture rigoureuse que par l'ampleur des proportions et par ce qui subsiste encore d'eux de terrains surnuméraires non utilisés, ce sont des manses royales, des fondations de type carolingien, à la fois hospice, cloître et église, qui, logés au large terrain vierge dévolu par un décret, semblent chercher encore l'ombrage de la forêt. Ce qui m'aide à imaginer l'atmosphère qui baignait ces immenses vaisseaux de pierre restés mouillés en rade, c'est le Pétrograde de 1840. Et roi soleil ou tsar fondateur, c'est le sens mystérieux de l'espace réglé propre aux monarchies absolues qu'on sent partout dans ces ouvroirs laïques, proportionnés comme des cathédrales. Si vous le voulez bien, je conclurai sur ces, sur ces mots de, de Grac. Euh, nous aurions pu évoquer des représentations plus, euh, plus connues des invalides et d'autres peut-être qui mériteraient elles aussi d'être représenté ne fût-ce que sous forme de reproduction dans le futur espace dédié à l'histoire des Invalides. Il y a ces deux dessins absolument euh, sublimes euh, de, de Saint-Aubin conservés au Musée national de Stockholm et qui ont été légués par le peintre suédois Wilhelm wolfhartz euh, Donc ces cuisines de Mars dédiées euh, au baron d'Espagnac, gouverneur des Invalides et père des soldats, dont le château du Boucher, dans l'Indre, conserve plusieurs souvenirs, dont cette intéressante vue d'une scène de pardon du baron d'Espadiac à un invalide. Il y a aussi cette, cette vue visionnaire, vue prophétique des invalides pour l'an 2000, en l'an 1779. Il y a aussi tout ce bouleversement que constitue bien sûr la Révolution et le parallèle qui est fait entre Paris et les grandes capitales italiennes. Donc, Rome, mais aussi Venise, avec l'érection de la fontaine surplombée du, du lion de 5 marges. Je ne m'y attarde pas car ma collègue Laetitia Desserrière parlera tout à l'heure des jardins et des abords des Invalides et aura l'occasion de revenir sur ces, sur ces représentations. Voilà quelques acquisitions récentes du musée qui documentent la vie quotidienne des Invalides, donc euh, une scène de marchandage entre une colporteuse et des Invalides. Des collections privées aussi, donc repérées à l'occasion du travail sur l'ouvrage aux éditions La Nuit est Bleue. D'autres collections particulières, extrêmement importantes, celle-ci, car il s'agit d'une des vues rarissimes du pavage des Invalides avant le creusement, juste avant le creusement euh, de la crypte. D'autres vues plus connues. Cette peinture était euh, roulée depuis plusieurs décennies dans les réserves des Invalides et elle est en cours de restauration, donc nous aurons la joie de vous la présenter dans le cadre de l'exposition Napoléon 2021. Cette peinture, qui est également en réserve, devrait en ressortir donc pour documenter l'arrivée et l'impact de l'arrivée des collections d'armes et d'armures dans l'Hôtel des Invalides. Ceci est également une acquisition récente, donc une revue en tenue historique, dans la cour des Invalides. Acquisition récente encore, cette esquisse pour le grand tableau de la visite du tsar et de la tsarine, du tsar Nicolas II et de la tsarine, euh, au moment de, de l'inauguration du pont Alexandre III. Ils avaient euh, tenu à rendre hommage à l'empereur. Et enfin, cette peinture de Charles Lapis, qui m'a toujours euh, beaucoup intriguée, parce qu'il semble avoir... Euh, euh, donc C'est une œuvre tardive, hein, je elle est de 1975 et il a entremêlé des objets issus des collections du musée de l'armée et des éléments de l'architecture des, des Invalides. Donc cette vision joyeuse et fusionnelle nous renvoie aux liens donc, qui, qui unissent les collections du musée de l'armée et le monument qui, qui l'abrite maintenant depuis, depuis plus d'un siècle. Merci de votre attention.